0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Zero Ídolos, uh, do vosso amigo Fernando Costa. Uh, antes de mais nada, recomendo-vos, ou peço-vos, uh, que subscrevam uh, o podcast e que possam partilhar uh, para que podemos continuar a crescer e a, e a continuar a debater uh, os temas da atualidade do nosso Sporting Clube de Portugal. Uh, antes de mais, quero apenas explicar que esta ausência de três semanas tem, tem uma explicação. Uh, está, está relacionada com a pausa que tivemos no calendário futebolístico, nomeadamente com causa da, da, do, do calendário da Seleção Nacional. Uh, achei que não faria muito sentido estar, estar a, a, a fazer um podcast, um episódio, numa altura em que não estava a haver particularmente grande movimentação no que toca à realidade futebolística, mais uma vez, sem menosprezar o resto, que ainda vamos aqui comentar, mas achei que faria mais sentido dar uma pequena pausa e, e poder prosseguir Uh, nesta semana uh, e, e, nomeadamente, juntando a anterior, onde tivemos também dois jogos, um a contar para o campeonato e outro para a Liga Europa. Uh, vamos começar com o assunto uh, que, tem, que tem estado uh, a ser muito comentado, nomeadamente nas redes sociais. Digo, nas redes sociais não, não deveria ser porque eu acho que é um assunto que deveria ser noticiado e devia ser debatido e devia ser comentado na televisão, nos jornais, nos órgãos de comunicação, mas infelizmente não são, que tem a ver com a questão dos seguranças e do, do, do que se passou em Barcelos. O que se passou em Barcelos, sinceramente, eu no início, e, e vou já explicar, na entrada, de, 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 creio que foi da bancada Norte, onde estava situada a claque do Sporting, as claques, uh, houve, segundo sabemos, um, uma restrição, uma filtragem à entrada do estádio, onde todos os adeptos foram revistos uh, e foram proibidos de levar para a bancada os seus acessórios, camisolas, uh, relacionadas com, com, com as claques. Ou seja, que tivessem jovelé, ou, ou diretivo, ou torcida verde, uh, nos seus, nos, na, na sua roupa. Uh, principalmente o que mais me assustou foi a questão do cascóis, porque uh, tudo bem que, que estamos a falar de varandas, tu tomou a decisão de, 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 de rotular as claques do Sporting como claques ilegais, uh, presumo que seja daí o pretexto de, de não querer levar tarjas e tambores, etc. Mas a partir do momento em que se também faça, em que se faz a filtragem de cascóis, eu acho que entramos num patamar, além de ser ilegal, além de ser ilegal, Entramos num patamar de mesquinice e de tiques ditatoriais que não, são, não só são irónicos relativamente ao passado recente que tivemos e às acusações que ouvimos do nosso ex-presidente, mas principalmente porque, pessoalmente, é muito, muito, muito grave. Porque acho que estamos a chegar a uma linha sem, sem retorno. E, sinceramente, como já foi repetido, creio eu, em, em programas similares de, de debate uh, do nosso Sporting, uh, tenho, começo a temer que algo mais grave possa acontecer, e espero muito bem estar enganado, mas tenho medo que algo mais grave possa acontecer, principalmente nos jogos em Alvalade. Uh, basta ver o que aconteceu nesta semana, não sei se estiveram atentos, mas houve para quem critica tanto os adeptos do Sporting, uh, houve ainda esta semana um incidente na França, Uh, no jogo do Bordeus, em que os adeptos mostraram, ou quiseram mostrar a sua indignação, uh, relativamente ao Presidente, e criou o investidor americano, etc. Mas, como não foram de, uh, não foi permitido o uso de tarjas contra o Presidente, decidiram uh, invadir o relvado de forma amigável, creio eu, pelo menos foi o que eu vi nas imagens, e, uh, ou seja, tiveram direcionados contra o Presidente, durante todo o jogo, o que acabou por interromper a partida. Uh, mas aí não vi tantas críticas como se faz aos adeptos do Sporting. E aqui tenho que fazer um reparo, porque <risos> eu acho ridículo uh, estar a ouvir os jogos e, 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 e ver adeptos uh, em que, infelizmente, não pude estar presente, mas ver adeptos uh, que, depois de tudo, todas as humilhações de todas as vergonhas que temos passado continuamos a apoiar. Acho que o jogo em Barcelos e refirmo ao jogo do campeonato, foi um festival da nossa claque e dos nossos adeptos que estiveram ali, mesmo depois do que se passou no início da partida, estiveram uh, ali em êxtase a apoiar a nossa equipa, uh, mas depois são criticados na televisão, e eu ouço os comentários, e acho que todos ouvimos na Sport TV a criticar uh, que é inadmissível esta postura dos adeptos que o Sporting a jogar e a criticar o presidente e que não é o local, e que não deve ser no final do jogo, e que não deve ser a meio, mas então vai ser quando? Então vai ser quando? Nas assembleias? Vamos ter que esperar. Não, não faz sentido. Ainda por cima, depois do que temos visto, o que se passa nas assembleias, isto é completamente ridículo. Ridículo. Eu, aliás, claro que eu não concordo. Até posso não subscrever a atitude de começar o jogo e criticar o canto que nós conhecemos do, do Varandas, o é que está o Varandas, etc. Mas pá, são eles que... O Sporting existe por causa dos adeptos. Nós temos adeptos que vão ao frio, que gastam dinheiro para ver um jogo que, sinceramente, e, e, e estamos a falar de uma temporada paupérrima em que acho que é, é de louvar que estejam presentes ambos e, e a minha opinião é que se isto se, se tivesse a passar com o Porto ou o Benfica, uh, já não existia Porto e Benfica, tenho a certeza absoluta. Basta ver o Benfica com os anos de amargura uh, e víamos o estado da luz completamente vazio Uh, e nós ano após ano desilusão após desilusão traição após traição uh, uh, e continuamos lá e, e depois não podemos, não podemos criticar o nosso presidente estamos a brincar aliás, acho que todos temos reparado que as e os adeptos organizados seja o que for, o suporte os adeptos do suporte a nossa massa associativa acho que parece bastante creio que nada é aliás, vou dizer ao contrário, creio que é pensado Uh, uh, nós temos visto os adeptos uh, a cantar pelo Sporting durante o jogo e no final da partida, ou quando o jogo está a terminar, aí sim direcionam os seus cânticos contra Frederico Varandes. Acho muito bem, uh, acho muito bem, acho que durante o jogo deves apoiar, quando acaba, aí sim insultas mandas vir, chamas de nomes, temos todo o direito de fazer isso. Com o mínimo respeito, como é óbvio, acho que ninguém falta o respeito a perguntar onde é que está o Varandas, a tua presidência, não fazes parte, ou nem encaixas na presidência, ou já não me lembro do é ao certo. Acho que temos todo o direito e, e acho repugnante ver, ver na televisão Uh, uh, os comentários que eu ouço uh, e acho ainda mais triste olhar para a bancada e ver os stewards a, a serem encomendados pela direção do Sporting, neste caso a pedido do Sporting à direção do Gil Vicente. Uh, segundo várias fontes, é, foi, 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 foi realmente o que se passou. Uh, a direção do Sporting pediu à direção do Gil Vicente para que houvesse esse, essa filtragem à entrada do estádio. Aliás, os próprios adeptos confrontaram os, os stewards e, 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 e a explicação foi essa. É que era a mando da direção do Gil Vicente. E como creio que a direção do Gil Vicente não tenha particular interesse no que o adepto do Sporting leva ao pescoço no, para a bancada, uh, acho que ninguém daqui é pardo. Acho que não somos parvos, por mais que nos tentem fazer disso. E, e um, eu vou ser sincero, eu não sou um anti-varandas. Uh, e, e acho que tem sido esse o meu maior dilema. Porque, por mais que eu, não, que eu não gosto do Varandas, por mais que eu acho que não é o presidente de todo, o ideal para o Sporting Clube de Portugal, uh, e, e, aliás, primeiro é importante, vou, vou salientar, eu não acho que o Varandas queira destruir o Sporting, não acho que haja má fé, não acho que haja vontade de, 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 para que as coisas corram mal, não acredito que seja esse o objetivo dele, acho que ou então o cenário era bem mais negro do que nós imaginávamos, uh, acho que é só incompetência. E, e, e depois, o que eu estava a dizer, entra-se entra num dilema em que, por mais incompetente que seja, o Sporting precisa do mínimo, do mínimo, dos mínimos, já só peço isso, de estabilidade, e não estar a mudar de presidente de nem ano ou seis em seis meses, que é o que tem acontecido, salvo estes últimos quatro, quatro cinco anos, com, com Bruno de Carvalho. Uh, mas fica complicado, fica muito complicado resistir e tentar contornar e tentar, mas pronto, o homem está a aprender e tal. Uh, fica muito complicado gerir isso e, e, e acho que mais tarde, mais, ter, mais tarde ou mais cedo vamos chegar a um ponto de colisão em que vamos dizer, não, chega, chega e, e, infelizmente, cada vez mais acreditem. Eu acho que é importante, e, e aqui até critico alguma Pequena, pequeníssima parte da massa associativa que eu creio que se está a desvanecer, que era quase à vontade que, que as coisas corressem mal para provar o ponto de vista e que o Bruno Carvalho é que estava certo. Eu não quero isso. Mais importante que provar que o X ou o A estava certo, importa-me que o suporte esteja bem, esteja saudável e que vença. Uh, portanto, eu quis. Uh, não, 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 Varandas não era o meu presidente inicialmente não tenho problemas em dizer isso mas quis quis, oh, pá, quis que ele me provasse que estivesse enganado e, e creio que não, não, não sou do todo o único Sportingista a pensar dessa forma mas pá, já chega está, está a ficar incontornável um, o ar de... de, de, de pacífico e que só quer um esporte de paz e amor e depois não reconhecer o mínimo erro e depois tentar calar os adeptos e depois afinal a, a claque é que é parva e que, que, e que não, isto é uma violência que, que intolerável epá, já chega já chega. Acho que as claques, por mais erros que tenham uh, e, e, e cometeram imensos erros, principalmente no, no ataque à academia, acho que é importante diferenciar uh, o, o Hooligan das claques. E posso estar muito enganado, mas acredito, e, e porque conheço também as pessoas, a grande maioria não é um hooligan, não é um gajo de cara tapada, para desculpa a expressão, é sim alguém que quer apoiar o Sporting, são mulheres, são, 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 são jovens, uh, eu próprio tenho, tenho, tenho membros da família que estão, que estão inseridos na CLAC e que não tem nada a ver com, com, com a imagem que se tenta passar agora, só porque dá jeito. 2. Uh, e aqui vamos entrar no, nos jogos uh, que tivemos na, na, nesta última semana. Uh, tivemos uma vitória contundente uh, na Liga Europa frente ao PSD, 4-0. Uh, acho que foi demasiado enaltecida, no sentido em que, obviamente, o Sporting está de parabéns e, e fiquei contente e foi uma vitória... Uh, talvez, é triste dizer isto, mas talvez tenha sido a melhor exibição da época. Não acho que tenha sido de todo e olhámos para um Sporting há 2 ou 3 anos Acho que ainda está a léguas de, de, de haver ali um fio de jogo minimamente estruturado e, e, e pessoalmente de qualidade na equipa. Mas foi uma vitória interessante frente a um PSP que está muito débil. Uh, muito mesmo, me faz lembrar, uh, Sportings de outras épocas, se não esta, talvez. Mas, mas foi uma vitória importante e, uh, e que, que achei que fosse dar algum tónico, para, 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 pelo menos para os próximos jogos. Mas o Sporting é o Sporting e que, como é óbvio, passado 3 dias depois de, de golear um, um histórico do, do campeonato holandês uh, levámos três do Gil portanto, acho que mais Sporting do que isto é impossível uh, o jogo em si uh, foi obviamente que foi, foi, foi muito fraco mas não, não ignoro de todo a, a, as táticas e a ideia do jogo de selas creio que nota-se mais cunho do, do Silas, do que, do que de Peseiro ou Kaiser no, no, no último ano e meio. Uh, valoriza a sua ideia de jogo, de filosofia, de posse de, de, de bola, mas foi, foi, foi muito fraco. Uh, apesar disso, uh, não podemos passar 30 minutos a trocar a bola e depois não saber jogar nos últimos 30 metros, que foi exatamente o que se passou. Eu pensei que ao intervalo o Silas ia tirar os três da frente, porque o Rezé... Para mim nunca mais jogava pelo Sporting. E eu sei que estou a ser aqui um bocado radical, mas... Não foi um problema de... De intrusamento na partida, foi um problema de atitude. E é o que dá termos dois extremos que não estão vinculados ao Sporting, mas sim prestados. Portanto, também não, depois não venham pedir milagres. Uh, e no meio disso está Luís Filipe, que cada vez mais me, me tirou o sono à noite. Porque acredito que é um jogador que motivado marca gols e marcou mas acho que é um jogador que tem que ser muito protegido e muito acarinhado para poder fazer uma exibição minimamente decente para o que é o nível do Sporting Clube de Portugal e, e agora vemos dois ou três jogos sem marcar e acho que voltou a uma nulidade que, que, que faz lembrar os primeiros jogos ao, ao serviço do Sporting portanto, mais uma vez não há milagres não podemos esquecer que contratámos um avançado do Passos Ferreira da segunda divisão que não, é, não tem propriamente 20 ou 21 anos Uh, acho que por mais boa vontade que haja uh, é triste é triste uh, vou deixar só mais uns apontamentos relativamente ao último jogo uh, frente, mais uma vez frente ao Gil Vicente em que ganhamos pra, a contar para a Taça da Liga uh, e, e acho que só uma coisa a salientar é creio que Silas quando chegou tentou uh, não colocar o peso todo nas costas de Bruno, Bruno Fernandes claramente, e, aliás até acho, acho que foi por causa disso que o médio. O nosso capitão uh, teve mais apagado nos primeiros jogos de Silas. Acho que Silas tentou distribuir mais o fio de jogo pelo resto da equipa. E acho que faz todo sentido. Não podemos ter só um jogador que arrisca, que remata, que passa, e os outros todos ficam a olhar com um endeusamento ao Bruno Fernandes, que, que até incomoda. Uh, é, é, acho que até por uma questão de confiança. Uh, mas acho que rapidamente, não sei se foi por uma questão de. de não sei se foi intencional ou, ou se simplesmente viu que não havia outra opção. Voltámos ao, ao monopólio de Bruno Fernandes, em que uh, para mim não é o, o, o símbolo perfeito que deveria representar o Sporting Clube Portugal, uh, basta ver as suas declarações em que não, 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 apenas diz que gosta do Sporting, mas... Alguma vez imagino um capitão do Porto ou do Benfica a dizer não, eu não amo o Sporting, mas estou uh, aqui para representar e dar o máximo. E dá o máximo, não vou não, não, nem sequer belisco isso. Acho que é de longe o jogador mais profissional que temos empenhado. Mas há sempre ali uma pequena comissão e... e... Acho, acho que os Sportingistas principalmente percebem o que eu quero dizer. Uh, voltando à questão tática, uh, foi, mais uma... <coughs> Desculpa. foi mais uma vez Bruno Fernandes e mais dez... Uh, e, e não, sei, não sei como é que irá mudar não sei se em janeiro iremos comprar alguém não, não, não sei se acho que cada vez mais Bruno Fernandes terá que ser vendido para, para podermos construir uma equipa uh, híbrida e, e, e bem distribuída por todos os setores e não apenas uh, o que temos visto que é, que é, que é 10 jogadores a olhar para o, para o nosso capitão e, e o resto que aconteça Acho que é triste casos de Wendel, uh, ou de Wendel, peço desculpa, em, em termos de atitude. A Cunha, acho que vai ter 40 anos e vai pensar da mesma forma. Uh, é incrível como é que um jogador com responsabilidade de estar a jogar a, 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 ao nível do Sporting, uh, comete os erros que, e continua sempre a cometer os mesmos erros de temperamento. Apesar de tudo, não me revejo nas críticas que ele deve ser vendido. Acho que, mais uma vez, tristemente é dos nossos melhores jogadores de longe de longe. Uh, acho que depois das declarações de Vítor Oliveira a criticar a equipa com toda a razão, a dizer que, que realmente o Sporting é Bruno, mais dois ou três jogadores e o resto é paisagem, acho que de uma equipa normal esperava-se uma atitude, nem que fosse pelo brilho uh, dos próprios jogadores, uma atitude de, de arrasar com o Gil Vicente, mesmo assim tivemos imensas dificuldades para vencer uma equipa que estava a jogar com, com a sua segunda linha, e que está na primeira divisão há, há, há um par de meses, quer dizer, é, é tudo tão, tão surreal. Uh, e, e aqui vou só recordar uma declaração, de um, de um, <risos> um comentário de um, de um colega meu, sportingista. Acho que se, se o sporting fosse música, era fado, e, e, e mais não digo. Uh, vou só deixar aqui dois pontos relativamente aos nossos miúdos da academia, principalmente o nosso guarda-redes, o Max e, e, e Miguel Luís. Fiquei muito feliz por ver Max na baliza no, no, no passado fim de semana frente ao Gil Vicente. Uh, tendo a noção que, que Max é um jogador ainda de nível inferior a Renan. Uh, principalmente uh, entre os postos. Eu creio que, por exemplo, Max é muito bom nos penaltis, mas uh, já, já vem desde as camadas jovens. Ele tem um defeito que tenta muito defender com os pés em lances que acho que simplesmente deveria usar as mãos. E isto é uma questão de trabalho de guarda-redes e que tem tempo para ser trabalhado. Mas, no meio desta depressão toda, olhar para a baliza, e claro que há aqui uma alusão ao Rui Patrício, olhar para a baliza e ver alguém da casa, uh, uh, ainda por cima, quando, quando são tão escassos neste momento, uh, vejam lá o, o nível de, de tristeza, eu queria que o Ilori fosse titular, não pela sua qualidade, porque acho que ela não existe, mas porque ao menos é alguém da casa. E, e, e para ver algo tão triste, para ver algo tão pau ao menos que seja alguém português, e não estou a ser nacionalista, tem a ver com, com a identidade do Sporting, e alguém que seja da casa. É... É... O caso do Miguel Luiz, eu vejo que há muitas críticas, e, e percebo em certa parte, mas também não ignoro que é um jogador que tem estado em crescendo. E é um jogador que não se vai destacar pela técnica, obviamente, nem pelo remate, nem, nem... mas acho que tem alguma... No, no, no basquete diria que ele tem um QI alto. E acho que é mesmo esse uh, o forte dele. Acho que sabe ler o jogo, acho que não inventa. É um jogador simples que sabe, uh, que simplesmente vê a bola, recebe e, 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 e distribui. E acho que qualquer treinador tem sempre um fraco por um jogador desses que, 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 que não vai pintar, que não vai inventar, que simplesmente joga simples e, e, e bem. Uh, e, e por mais que, que o critiquem, tenho bastante medo de amanhã ver o Miguel Luiz a ser vendido por 2 por milhões ao, ao Lila Sport da Grécia ou da Turquia e depois passar 2 anos é, é um craque da seleção que, que o Sport não soube aproveitar. Acho que não. Acho que não vai chegar a esse ponto. Mas, mais uma vez, dentro do, do, desta realidade surreal onde vivemos, prefiro ter alguém da casa do que um emprestado do Paris Saint-Germain que, que, que provavelmente nem sabe quem, quem é... Quem, quem são as nossas glórias ou, ou o que é o Sporting. É, para deixar aqui um, um, mais um ponto relativamente a, a, a Silas, é, não propriamente sobre Silas, mas sobre os órgãos de comunicação, eu já reparei, e, e, e não sei se os Sportingistas têm notado, que é, eu acho tão engraçado. É, durante... nos últimos meses tivemos Kaiser, Uh, e tivemos ainda no ano passado, creio eu, como um plantel superior, em que Kaiser era, como era estrangeiro, era um, jogador, era um treinador com ideias, e que a culpa não era dele, e que não foi ele que escolheu os reforços, e que o Varanda escolheu, e que blá, blá 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 blá, e não tinha poder. Então agora o Silas, que vem a meio da época, não escolheu um jogador na, na equipa do Sporting, não pôde decidir absolutamente nada no planeamento desta época, e já lhe estão a cair em cima. Estamos a brincar. Um jogador que chegou... Um jogador, peço desculpa. Um treinador que chegou e que, e, e que teve a coragem de, de tentar... Não, vamos começar isto do zero. Não vamos pôr isto à volta do Bruno Fernandes. Vamos tentar jogar de outra forma. Vamos meter os miúdos da, 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 da formação. Vamos subir o máximo. Não olha nomes. Epá. Obviamente que eu não acho que ele é o treinador perfeito. Mas acho que ele tem qualidade. E acho que ele tem potencial. Basta ver... Não só por isso, mas... Acho que o nosso melhor treinador dos últimos 10 anos... Uh, referenciou que, que Silas e, e Zé Pedro, o, o adjunto, vão ter um futuro brilhante. E acredito mesmo nisso. Acho que Silas tem personalidade e é um, é um treinador que agarra balneários. Sabe perfeitamente o que é que, é que está dentro de campo. E, e, um, e acho sinceramente que com bons resultados aqui equipa possa perfeitamente acreditar nas ideias dele. Mas já reparei que a imprensa não é, não é boa. E vou só referenciar aqui um blog que é o Visão do Mercado, que creio que todos nós conhecemos, ou pelo menos quem sai futebol mais diariamente, além do, 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 dos órgãos diários, como a bola, o recorde, o jogo, quem acompanha na internet acho que uh, o Visão do Mercado, não... aliás, creio eu, que é o blog mais líder em Portugal, um, eu vou só dar aqui um, um pequeno comentário de, de o Silas no, no, no final do jogo contra o Gil Vicente, diz que Uh, o Sporting esteve a um nível muito alto na Liga Europa e depois acaba por pagar a fatura. E o comentário a negrito do, do, deste nosso fantástico visão de mercado é justifica o facto do Sporting ter apresentado um nível paupérrimo em 90% dos jogos da sua era? Mas estamos a brincar. Então há, há três meses o plantel é que era fraco, agora já não é. Agora o Silas é que é fraco. Isto parece-me claramente e, e, e acho que já passámos à fase das teorias da conspiração mas acho que há aqui uma tentativa muito grande de salvaguardar Frederico Varandas em que se as coisas correrem mal a culpa não foi dele porque ele não estava preocupado, porque ele planeou uma época fantástica e só teve azar porque realmente os treinadores que escolheu, pá, teve mesmo azar é, foi mesmo não culpa dele foi mesmo de, de quem serviu o Sporting de quem ele escolheu que, teve, que prejudicou todo este processo e que Varandas está completamente ilibado. Não está. Varandas é o um principal responsável e continua a ser. Seja o Silas, seja o Mourinho, seja o Jorge Jus. Metam aqui o Guardiola neste Sporting e vejam se o Sporting amanhã começa a ganhar jogos e a jogar um futebol espetacular. Não vai. Não vai, amigos. Uh, para terminar, Casa Alcochete. Uh, muito se passou esta semana. Tivemos um julgamento uh, em Alcoche uh, sobre Alcochete. Em que tiveram presentes, já além do Bruno Carvalho, o, o nosso preparador, o nosso treinador do guarda-redes, o Nelson um, tivemos também Manuel Fernandes, tivemos, tivemos Raul José um, e, e só vou deixar aqui um pequeno comentário de, de eu não estou aqui, como creio que alguns Sportingistas estão, a, a torcer porque Bruno Carvalho esteja elevado, e que, que, que isto era toda uma cabala contra ele, e que Frederico Varanda estava na academia, e que foi ele que planeou isto, e que vá, não não, não não acredito nisso. Uh, acho que Bruno Carvalho, e vou só deixar aqui um último ponto, porque sinceramente não quero falar mais deste, deste caso Alcochete, a não ser que haja mais novidades uh, que, que justifiquem. Uh, mas, mais uma vez, eu acho. E aqui relembro uma crónica de, de António Tadeia, que escreveu, na na semana passada. Bruno Carvalho. Na minha opinião, porque eu não estava lá, não, não acredito que tenha encomendado os ataques ao Alcochete e que tenha planeado uh, que acontecesse isto. Acredito que ele tenha, sinceramente, uh, ajudado a que os adeptos fossem confrontar os jogadores, que houvesse ali como há no nosso setor português todas as semanas quando as coisas correm mal no dragão, na, na luz. Nem tanto, porque... As influências são outras, digamos assim. Mas, mas vemos isto diariamente no nosso futebol, sem grandes alaridos. Uh, e, e acredito que a coisa tenha corrido mal, por, por uh... porque é normal. É, é natural quando se tenta uma coisa destas, ou quando, se, quando há uma conjuntura em que o próprio presidente criticava os jogadores publicamente, etc. Uh, por mais que eu tivesse concordado com o teor dos comentários dele, não, não, não sou burro, não, não, não tenho pala nos olhos, ou pelo menos gosto de acreditar nisso. E, obviamente, que era um ambiente que poderia resultar numa coisa destas. Daí a ser culpado moral, não. Tal como, e, e quase que aqui, sei que muita gente me vai atirar pedras por estar a, comparar, a fazer esta comparação, mas tal como André Ventura, se amanhã fossem bater num grupo de ciganos, a culpa não seria do André Ventura, nem seria eu o, o autor moral. Agora, claro que há aqui um ambiente que podem candear podem encandear pode acontecimentos como este acho que é perfeitamente plausível uh, no entanto ainda assim espero que se resolva espero que seja um assunto que fique terminado de uma vez por todas espero que as pessoas que cometeram aqueles atos idiomas sejam responsabilizados uh, logo uh, e de forma de forma séria e, e, e que, que não, não possam voltar a entrar num, num campo de futebol, por exemplo. Um, e até, até relembro aqui um, um pequeno episódio. Uh, e vamos tentar terminar este tópico Bruno Carvalho, de uma vez por todas. Uh, quando começou o ataque ao Rochete, uh, muita gente se virou logo contra, contra o nosso ex-presidente. E eu ainda tive algumas reticências, porque como nós todos estávamos estávamos super chateados com a equipa que tinha mais que a obrigação a vencer a um marítimo para ficar na Liga dos Campeões e para não falar do jogo em Madrid uh, para mim o um momento em que Bruno Carvalho decidi que ele devia estar fora do Sporting decidi, era só uma opinião conta, conta tanto como a vossa foi quando no final de, 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 ou quando ele foi entrevistado no, no, depois do ataque ao Rochete ele começa a falar nas filhas e que isto era tudo muito grave para ele e que era chato e, não vi ali uma atitude de líder, não vi ali uma atitude de presidente, vi ali uma atitude de isto correu mal e vamos tentar esquecer isto. Isso para mim foi o ponto final de uma época em que o Bruno Carvalho teria tudo para ser talvez o melhor presidente da história do Sporting Clube de Portugal ao lado de João Rocha mas perdeu-se. Quis chegar tão alto ao sol que se queimou e, e não quero entrar aqui em analogias mitológicas mas hum, ele também não é. Também não é inocente em toda esta história e, e, e fico triste porque não, não sabemos o que é que o futuro nos reserva neste momento. Uh, acredito, acreditava que João Benedito fosse ser uh, aqui uma, uma brecha em todo este processo em que os portinguistas de ambas as, os lados e aqui falo da bancada central e da curva, e da curva norte uh, e da, da, da parte das claques. Acreditei que fosse um nome minimamente consensual porque, na minha opinião, representa o Sporting a mil por cento. Mas a verdade é que já estou a ver uh, boatos uh, ou tentativas disso que, que Benedito está ligado a Ricardo uh, desculpa Richard, e que está ligado a X e a y, e que foi encomendado para, quando chegar à presidência, dar o poder a outro, e que, e que é outro banana. Acho que se continuarmos todos nessa, nessa ideia, uh, mais tarde ou mais cedo vai acontecer aquilo que todos tememos que é um dia sermos comprados por, por um investidor americano ou do Dubai ou da China e quero ver aí como é que isto funciona. Até lá, meus amigos. Uh, iremos continuar aqui a, a debater toda a atualidade do Sporting Clube Portugal. Uh, deixo ainda uma menção ao, aos nossos atletas de Judo, uh, que são campeões da Europa uh, e uh, eu acho que é algo que mais uma vez a equipa de futebol devia olhar e para os seus atletas do clube de olhar para as outras modalidades e perceber a proximidade até que existe nas modalidades entre os adeptos e os jogadores e depois olhamos para o futebol e, e é um vazio autêntico tanto nas bancadas como, como no relevado uh, portanto assim me despeço de mais um episódio do podcast Zero Idols espero voltar para a semana com mais temas extremamente alegres para debater com vocês uh... <risos> mas até lá peço-vos para subscrever ao, ao, ao podcast Zero Idolos e partilhem porque só assim é que poderemos continuar a crescer e, e claro que o objetivo é num, num futuro próximo poder começar a trazer convidados ligados ao, ao Sporting Clube Portugal e, e que possamos continuar a debater aquilo que mais amamos que é, que é este clube que tantas tristezas nos dá uh, amigos despeçamos e boa semana